0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision Souverän, kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Ich gebe es ja zu, zurzeit treiben mich anscheinend Governance-Themen um. Sie werden sicherlich schon bemerkt haben, dass ich mich an schlechter Governance störe. Ein Beispiel dafür habe ich wieder einmal in der SZ vom 24. März 2023 gefunden. Nakissa Salawati schreibt in ihrem Artikel »Raus aus der Fernwärmefalle« folgendes »Gratulation an die Erfinderinnen und Erfinder der Fernwärmeversorgung. Eine super Idee. Ein Kraftwerk verbrennt Müll, es entsteht Dampf und diese Wärme versorgt ganze Stadtviertel. Das ist umweltfreundlich, eignet sich dort, wo Industrie Hitze verursacht und viele Menschen wohnen und teure Heizungsanlagen im Keller erübrigen sich.« in Deutschland nutzen 5,5 Millionen Haushalte Fernwärme und es werden mehr. Wenn neue Viertel entstehen, sind sie schnell angeschlossen. Im besten Fall ist die Wärme grün, weil sie aus Geothermie gewonnen wird. Ganze Städte könnten so CO2-neutral werden. Doch da ist ein gewaltiger Nachteil. Hat ein Kunde einmal Fernwärme, ist er seinem Versorger ausgeliefert. Er kann ihn anders als etwa beim Gas, nicht wechseln. Und die Anbieter müssen keinerlei Konkurrenz fürchten. Geschäft ohne Wettbewerb ist immer gefährlich. In diesen Tagen zeigt sich das überdeutlich. Viele Versorger erhöhen gerade stark die Preise und Kunden können nicht zu günstigeren Anbietern wechseln. Solch ein Monopol ist extrem verbraucherfeindlich. Es widerspricht dem Grundverständnis, wie Wirtschaft in diesem Land idealerweise funktionieren soll. Effektiv, am Kunden orientiert und, ja, auch sozial. Stattdessen läuft es so. Wer als Eigentümer oder Mieter in eine Wohnung zieht, die über das örtliche Fernwärmenetz angeschlossen ist, muss diese Form der Energieversorgung beziehen. Niemand baut sich eine eigene Gasheizung in die Wohnung im Mehrfamilienhaus. Oft schreiben Kommunen sogar vor, dass Grundstücke an die Fernwärme angeschlossen werden müssen, wegen des Klimaschutzes. Anders als bei Strom und Gas sind die Netze nicht verbunden und Dritte können somit nicht ins Geschäft einsteigen. Die Versorger sind oft kommunale Unternehmen, die mit ihren Einnahmen auch das Freibad quer finanzieren. Das mag zwar der Allgemeinheit zugutekommen, fördert aber den Anreiz, die gute Marktstellung auszunutzen, also zu hohe Preise zu verlangen. Fernwärme hat aber auch ein praktisches Problem. Sie geht über längere Strecken verloren, braucht eine bestimmte Temperatur und wird außerdem oft über Wasser transportiert, das Energie braucht, um zu fließen. Die Netze sind auch deswegen nicht bundesweit verbunden und regional sehr unterschiedlich angelegt. All das erschwert den Versuch, Dritte mit ins Netz zu lassen, zum Beispiel zu einer Müllverbrennung noch die Wärme eines benachbarten Rechenzentrums einzuspeisen. Doch technische Probleme lassen sich oft lösen, wenn man denn nur will. Dies scheint bislang nicht der Fall zu sein. Der Fernwärmemarkt ist so gut wie nicht reguliert. Das Bundeskartellamt ist nicht zuständig, eine Fernwärmeaufsicht gibt es nicht und das Gesetz, das die Preisanpassungen regelt, ist so schwammig, dass der Bundesgerichtshof bereits vor mehr als zehn Jahren auslegen musste, wie es eigentlich gemeint ist. Das kann so nicht weitergehen. Gerichte müssen sich immer wieder mit Fernwärmefällen beschäftigen, in letzter Zeit sogar auffällig häufig. Das Bundeswirtschaftsministerium will immerhin mehr Transparenz bei der Preisbildung einfordern. Und die EU hat ebenfalls Pläne. Betreiber größerer Netze könnten dann verpflichtet werden, ihre Netze anderen Wärmeproduzenten zur Verfügung zu stellen oder ihnen Wärme abzukaufen, soweit technisch möglich. Diese Bemühungen sind nicht schnell genug und sie gehen auch nicht weit genug. Verbraucherschützer prüfen wegen hoher Preise gerade eine Musterklage gegen E.ON und fordern seit langem eine Aufsicht für den Fernwärmemarkt und eine Genehmigungspflicht von Preiserhöhungen. Richtig so. Man könnte sich ein Beispiel an Dänemark nehmen. Netze müssen dort einen gesellschaftlichen Nutzen bringen, um genehmigt zu werden. Die kommunalen Betreiber müssen Gewinne reinvestieren. In Kopenhagen sind fast alle Haushalte an die Fernwärme angeschlossen. So erübrigt sich im kommenden Herbst dann auch die Frage, ob man zu Hause doch frieren muss. Soweit zu dem Artikel. Dieser Artikel hat mich sehr nachdenklich gemacht. Denn was ist die Lösung? Ich glaube nun nicht, dass eine Ansammlung von Regelungen helfen würde. Denn das versucht die Bankenaufsicht auch schon seit Jahrzehnten – und dass Kartellämter oder Aufsichtsbehörden die Lösung sind, glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Druck erzeugt im Allgemeinen Gegendruck. Und ich habe den Eindruck, dass jede Regelung nur dazu führt, dass diejenigen, die die Regelung umgehen wollen, immer kreativer werden, um das zu tun. Und dann landet man in einer überbordenden Bürokratie. Eine Regelungswut, die ständig nachadjustiert und geschärft werden muss. Von daher finde ich die von der Autorin angesprochene Lösung des gesellschaftlichen Nutzens sehr charmant. Konkret stelle ich mir eine Verpflichtung auf das Gemeinwohl vor. Dann müssten die Fernwärmeversorger eine Gemeinwohlbilanz erstellen, aus der hervorgeht, in welchem Umfang vier verschiedene Werte auf fünf verschiedene Gruppen wirken. Die vier verschiedenen Werte sind erstens Menschenwürde, zweitens Solidarität und Gerechtigkeit, drittens ökologische Nachhaltigkeit und viertens Transparenz und Mitentscheidung. Die fünf verschiedenen Berührungsgruppen sind a. Lieferantinnen, b. EigentümerInnen und FinanzpartnerInnen, c. Mitarbeitende, d. KundInnen und Mitunternehmen, e. Gesellschaftliches Umfeld. Diese vier Werte und fünf Berührungsgruppen bilden eine Gemeinwohlmatrix mit 20 Themen. Diese sind a1 Menschenwürde in der Zulieferkette, a2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette, a3 ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette, a4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette, b1 ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln, b2 soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln, b3 sozial Investitionen und Mittelverwendung, B4 – Eigentum und Mitentscheidung C1 – Menschenwürde am Arbeitsplatz C2 – Ausgestaltung der Arbeitsverträge C3 – Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden C4 – Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz D1 – Ethische Kundinnenbeziehungen D2 – Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen D3, ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen. D4, Kundinnenmitwirkung und Produkttransparenz. E1, sinn- und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen. E2, Beitrag zum Gemeinwesen. E3, Reduktion ökologischer Auswirkungen. E4, Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung. Für die Gemeinwohlbilanz erstellen die Unternehmen einen Gemeinwohlbericht, der die Gemeinwohlorientierung eines Unternehmens umfassend dokumentiert. Darin enthalten sind Beschreibungen der Unternehmensaktivitäten in Bezug auf die gerade genannten 20 Gemeinwohlthemen, die erkennen lassen, wie weit sich das Unternehmen bereits entwickelt hat. Jedes Thema beschreibt, wie die einzelnen Werte gegenüber den jeweiligen Berührungsgruppen gelebt werden. Das Testat dokumentiert eine extern evaluierte Bewertung der einzelnen Themen und eine Gesamtpunktzahl. Gemeinwohlbericht und Testat ergeben zusammen die Gemeinwohlbilanz. Ziel der Bewertung ist es, die Auswirkungen von unternehmerischen Aktivitäten und Tätigkeiten auf das Gemeinwohl sichtbar zu machen. Im Bewertungsprozess ordnet sich das berichtende Unternehmen auf einer Werteskala ein. Die Bewertung ist daher keine Messung, sondern die Anwendung der Gemeinwohlwerteskala auf die Aktivitäten von Unternehmen bzw. deren Wirkung auf die unterschiedlichen Berührungsgruppen. Aktivitäten und deren mögliche Wirkungen sind in der Matrix in umfassender Weise durch die Bewertungsstufen beschrieben. Zusätzlich ist bei allen Aspekten die sogenannte Basislinie angegeben. Die Basislinie beschreibt das Mindestmaß gemeinwohlorientierten Wirtschaftens. Dieses wird in vielen Fällen durch den gesetzlichen Standard definiert, liegt manchmal aber auch darüber. Die Basislinie entspricht dem Wert 0. Die Ausgangsbasis stellen alle 20 Themen dar, die zu jeweils 50 Punkten gleichgewichtet werden. Maximal können so 1000 Gemeinwohlpunkte erreicht werden. Da auch Negativaspekte bepunktet werden, liegt die minimale Gesamtpunktzahl bei minus 3600 Punkten. Hier einige Beispiele für Negativaspekte. A2 – Ausnutzung der Marktmacht gegenüber Lieferanten A3 – Unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungen in der Zulieferkette B3 – Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen Ressourcen C2 – Ungerechte Ausgestaltung der Arbeitsverträge C3 – Anleitung zur Verschwendung bzw. Duldung unökologischen Verhaltens D1 Unethische Werbemaßnahmen D2 Missbrauch der Marktmacht gegenüber Mitunternehmen D4 Kein Ausweis von Gefahrenstoffen E2 Mangelnde Korruptionsprävention E4 Förderung von Intransparenz und bewusste Fehlinformation. Wer das alles und noch viel mehr nachlesen will, den verweise ich auf www.ecogood.org von dort habe ich die Informationen zur Gemeinwohlbilanzierung, die ich mit Ihnen geteilt habe. Ich finde diesen Ansatz sehr interessant und werde mich weiter damit beschäftigen. Wie schon Albert Einstein sagte, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Lassen Sie uns neu denken und neu prüfen. Meine Hoffnung ist, dass wir mit diesem Ansatz zu einer besseren Welt und damit zu einer besseren Lebensqualität beitragen. Was meinen Sie? Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank! Ja, wenn Sie wollen, melden Sie sich für meinen Newsletter an auf www.puhani.com oder hinterlassen mir eine Mitteilung per Mail an info@puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Wenn Sie Ihren Absender eintragen, dann kann ich Ihnen antworten. Wenn nicht, können Sie vollkommen anonym bleiben. Ja, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn das für Sie ein Thema ist, dann teilen Sie diesen Podcast bitte mit allen Leuten, die das interessieren könnte. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Ansonsten freue ich mich immer über Ihre Rückmeldungen und vielen lieben Dank dafür.